0: No sé si habrá alguna visita, que por primera vez esté con nosotros aquí, le damos la bienvenida, se levanta su mano para saber si hay alguien nuevo, si no pues ya todos a lo mejor somos miembros. verdad Como dice Melvin, pues pensamos que iban a faltar algunos cuantos de los de Guatemala por el partido que está hoy por allá en Georgia, verdad pero se esforzaron y le dijeron al Señor que Él es el primero en sus vidas. Amén. Espero que no esté uno por allí en casa, verdad, que no nos hemos dado cuenta que no llegó por causa del juego. Bueno, vamos a, a la Palabra de Dios. El mensaje de esta tarde está en Romanos capítulo 8, vamos a leer el versículo 1. Romanos capítulo 8 y versículo 1, después nos vamos a ir a otras citas para después regresar otra vez al mismo capítulo y vamos a terminar en Romanos. Versículo 1, capítulo 8 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está hablando de una condenación. ¿Cuál es, cuál es la condenación más grande? La, conden, la condenación más grande para el ser humano es estar separados de Dios eternamente y para siempre. Esa es la gran condenación, de que una persona nazca en este mundo y que nunca llegue a la presencia de Dios, eso es una eterna condenación, pero dice ese versículo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dando a entender que todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, que creemos en Cristo Jesús, que le recibimos, que creemos en que Él pagó el precio en la cruz, no hay ninguna condenación para nosotros, no estamos condenados, sino lo contrario, estamos bendecidos. Pero lastimosamente hay condenación para todos los que no están en Cristo Jesús, por eso dice allí, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para eso no hay condenación. Pero para los que no están en Cristo Jesús y que no andan en el Espíritu, sino que andan en las obras de la carne, en otras palabras, están en pecado, para ellos si sí hay condenación y va, a haber, y va a ser condenación mientras vivan en este mundo hasta que se arrepientan de sus pecados y vengan a los pies de Cristo, ahí termina la condenación, como cada uno de nosotros en el pasado estuvimos condenados, separados de Dios, apartados de Dios porque nuestras iniquidades, nuestros pecados nos separaban de Dios ya que estábamos sin Cristo y sin fe en este mundo. Pero un día nosotros conocimos a Cristo, alguien nos predicó el Evangelio, recibimos la salvación que es en Cristo Jesús y ahí terminó la condenación en la cual estábamos, cada uno de nosotros. Ahora tenemos una nueva vida, ahora somos bendecidos en Cristo Jesús que pagó el precio y ya no hay condenación. Pero claro, tenemos que vivir en el Espíritu, tenemos que apartarnos del pecado, y vivir para Dios hacer su voluntad y no hay ninguna condenación para todos los que vivimos amén haciendo la voluntad de Dios así es que esperemos que aquí todos amén estén en Cristo Jesús y que no haya nadie que esté separado de Dios porque entonces cae en condenación y el título en esta tarde yo le puse por nombre la condenación en el hombre, la condenación en el hombre, ese es el título. Desde el principio de la creación, el hombre ha escogido la condenación, conocemos la historia de Adán y Eva, por causa de la desobediencia, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, ahí donde Dios los pone a prueba, a Adán y a Eva que eran los primeros seres humanos que hubo en la tierra porque Dios hizo al hombre, hizo a Adán y de Adán de una costilla sacó a Eva y de ahí viene toda la humanidad, de esa, de esa descendencia, de ahí venimos todos. Pero cómo cayeron en condenación, aquí en estos dos versículos que vamos a leer versículo 16 y versículo 17, aquí nos va a decir cómo cayeron en condenación por desobedecer, desobedecer a Dios. La desobediencia a Dios es la que trae condenación al hombre. Porque ya Jesucristo pagó el precio. Ahora que estamos en la gracia, ya Jesucristo pagó el precio. Ahora no hay ninguna condenación para todos los que están en Cristo Jesús. Pero si desobedecemos a Dios, no obedecemos su palabra, no, de, no obedecemos lo que nos dice en la Biblia, entonces, si sí hay condenación. Porque desobedecemos a su palabra. Dice versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál era la condenación ahí? ¿Cuál era la sentencia? Que si desobedecían a Dios en que no, en que, que no comieran de ese árbol prohibido y si llegaban a desobedecer a Dios el día que ellos comieran de ese árbol prohibido ciertamente les dijo Dios van a morir esa era la condenación muerte para Adán y Eva si desobedecían el mandato de Dios era solamente un mandamiento había muchos árboles en el huerto en el jardín del Edén había muchos árboles de toda clase pero en específico este árbol les dijo de ese no vayan a comer porque el día que coman van a morir, era una orden, era un mandato de Dios y, el, y si desobedecían seguramente los iba a alcanzar la condenación y así fue, desobedeció Eva, Eva le dio a Adán del fruto y cayeron en muerte, murieron espiritualmente aunque después murieron físicamente y esa fue la condenación, la muerte, esa fue la sentencia Dios les dijo claramente van a morir, pero ellos no la creyeron porque la serpiente como era astuta engañó a Eva diciéndole que no iban a morir y físicamente no murieron pero espiritualmente sí murieron cuando comieron. Así es que esa era la condenación en la cual ellos cayeron y también en la otra condenación también que Dios le dijo a Caín, vamos a ver en el capítulo 4 de ahí de Génesis, porque aquí también a Caín Dios le advirtió antes de que matara a su hermana Abel, sabemos que Caín mató a su hermana Abel porque su hermano Abel había traído una ofrenda a Dios y a Dios le agradó la ofrenda que trajo Abel y no le agradó la ofrenda que le trajo Caín y se enojó Caín contra Abel porque Dios no recibió su ofrenda como se le recibió a Abel y se enojó, le dio envidia de su hermano y, y en su corazón decidió matarlo, pero Dios le advirtió desde antes Dios le advirtió lo que iba a suceder para que no cometiera el pecado, para que no cometiera homicidio, pero con todo y eso desobedeció y cayó también en, en condenación, cayó en maldición. Vamos a leer el versículo 4, capítulo 4, versículo 6 y 7 de Génesis. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado y por qué has, de, ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. Lo que le está diciendo en ese versículo 7, ya que en el otro versículo 6, dijo que por qué se había, había puesto esa actitud en contra de su hermano. Y en este versículo le está diciendo claramente que si hicieres bien, entonces va a ser enaltecido, dice si tú hicieres lo que hace tu hermano, lo que hizo tu hermano, si hicieres bien, entonces tú vas a ser enaltecido porque hiciste bien, pero si te dejas llevar por el deseo de homicidio que tú tienes en contra de tu hermano, el pecado ya está a la puerta, el pecado ya está a punto de aparecer, con todo tú tienes la autoridad de, 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 de decirle al pecado que no entre a tu corazón, y no cometer el pecado que estás a punto de cometer. Si tú hicieres bien, entonces vas a ser enaltecido, pero si te dejas llevar por el pecado, ya que tú lo puedes dominar, como dice ese versículo, dice, el pecado está a las puertas, dice, tú te puedes enseñorear de él, tú puedes dominar ese pecado. Ese pecado de homicidio que está en ti, tú lo puedes dominar, haciendo el bien. Pero hizo todo lo contrario, desobedeció a Dios y mató a su hermana Abel en el siguiente versículo lo dice, lo mató porque le tenía envidia a su hermano, porque las obras de Abel eran buenas y las obras de Caín eran malas. Dios le advirtió y le dijo, no hagas lo que hay en tu corazón para que no estés, para que no recibas la condenación y no quiso no quiso obedecer, desobedeció la voz de Dios y cayó en condenación después de que mató a su hermano Abel, dice que tuvo que huir de la familia porque pues, la familia no lo, iba, no lo iba a ver bien porque era un asesino y dice que Dios le puso un sello un sello a Caín para que nadie lo matara porque iba a vivir errante toda su vida y solo apartado de su familia y así acabó apartado de, de su familia y apartado de Dios y se perdió Caín por desobedecer a Dios estuvo condenado toda su vida el hecho de que Dios dijo que no lo matara que nadie lo matara con ese sello que le puso fue para que sufriera toda su vida el remordimiento de que mató a su hermano Abel. Y eso es una peor tortura. De que una persona, el remordimiento, por eso hay personas que el remordimiento los lleva al suicidio, porque no pueden aguantar el remordimiento de que hicieron algo indebido. Pero para eso está el perdón de Dios. No, la gente no tiene que llegar al punto del suicidio, las personas. Cuando hicieron algo malo, lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados y venir y pedirle perdón a la persona que ofendieron, pedirle perdón a Dios, y Dios perdona todo pecado. Porque si ha habido personas que han llegado al homicidio, y una persona que llega al homicidio, vive condenado. Porque mismo Jesucristo dijo, el que a hierro mata, a hierro muere. Pero si esa esas que cometió homicidio, un día se le predica el Evangelio, y le dice, mira, Dios te puede perdonar, solamente arrepiéntete de tu pecado, y Dios los perdona, y Dios perdona cualquier pecado que el hombre comete y ya no vive en condenación, sino que viene a restauración y Dios siempre advierte, Dios siempre advierte del, del, del pecado yo recuerdo cuando mi papá una vez me contó que él por poco eh, se convierte en un homicida ya puedo hablar de esto porque él ya, ya falleció pero él, él me contó una vez que, que este, había un señor que andaba robando robándole en la milpa, se dedicaba a robarle a las personas y dice que él se dio cuenta pues que, se, que le estaba robando su maíz y se puso, a se fue en, en la madrugada, en la noche, a ciertas horas de la oscuro y se puso a ver dónde lo estaban robando. Y dice que llegó ese hombre a robarse su maíz y que hizo su carga y mi papá lo conoció, sabía quién era. Y mi papá, mi papá tenía un rifle. Y dice que lo tenía bien cerquita y, y pensaba en matarlo porque dijo anda en mi propiedad, yo lo puedo matar porque me anda robando. Pero dice que cuando estaba a punto de jalarle al gatillo del rifle, Dice que escuché una voz en el oído que le dijo, no lo hagas. Dice, tres veces escuché, escuché esa voz que dijo, no lo hagas. Dice, y no lo hice, dice. Y Dios evitó que mi papá se convirtiera en un homicida. Porque Dios mismo, con voz audible, porque mi papá, aunque él no era evangélico, tenía sus creencias, pero sí tenía temor de Dios. Y él sabía que era Dios, porque quién le iba a susurrar en el oído, cuando nada más estaba él solo viendo a la persona que lo estaba robando. Entonces Dios sí evita que nosotros caigamos en condenación. Dios nos advierte y Dios nos, nos trata de por un modo, y, de un modo y otro evitar que caigamos en condenación, que caigamos en pecado, que caigamos en maldición. Dios siempre trata de evitar que caigamos, porque Dios quiere el bien para nosotros, Dios no, Dios no quiere el mal, quiere el bien para nosotros. Dios quiere que vivamos en paz, que vivamos en paz con Dios y con todo mundo y él siempre a toda costa busca la forma de decirnos no hagas lo, lo que está en tu corazón, no cometas ese pecado, no hagas lo que tú ya has decidido hacer porque vas a caer en condenación, siempre el Espíritu Santo Dios que está en este mundo nos advierte y nos redarguye y nos habla, a veces está con voz audible para que no cometamos semejantes atrocidades porque dios quiere lo mejor para nosotros dios no quiere el mal dios quiere el bien pero cuando cometemos pecados la paga del pecado es muerte vivimos en condenación si pecamos voluntariamente y ese es el problema que este mundo vive la mayoría de este mundo vive en condenación porque rechazan la verdad de dios porque rechazan el Evangelio, porque rechazan la Palabra de Dios cuando se les predica y no quieren aceptar a Jesucristo que, como único Salvador. Y mientras vivan las personas rechazando a Cristo, huyendo de la presencia de Dios, van a estar en condenación porque venimos de Adán y de Eva que pecaron y como, y como ellos pecaron, venimos con ese germen del pecado. Y toda persona que le huye a Dios, Toda persona que no quiera acercarse a Dios, sino que rechaza el Evangelio, está en condenación por causa de la desobediencia. Hasta que algún día reconozcan que necesitan a Dios y se arrepientan, hasta entonces van a vivir en paz. Vamos ahora a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 5 y versículo 24, para que entendamos mejor lo que dice la Escritura acerca de la condenación. Que toda persona que no está en Cristo Jesús está condenada. Dice Jesús, aquí es Jesús hablando, dice, «De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna». Dice, «El que escucha mi palabra y que oye, el que oye, escuche escucha mi palabra dice, y que cree en el que me envió, el que cree en Dios que envió a Jesús» dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Antes de venir a Cristo, como dije hace rato, nosotros estábamos separados de Dios, vivíamos en delitos y pecados, vivíamos en maldición y estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso dice aquí que todo aquel que viene a Cristo cuando se le predique el evangelio, dice que tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De que antes estábamos en muerte, muertos en delitos y pecados, y ahora en Cristo Jesús, cuando se nos predicó el Evangelio, ahora venimos a la resurrección de vida y vida eterna. La condenación es estar separados de Dios, rechazando el Evangelio siempre, y la salvación eterna, la vida eterna es venir a los pies de Cristo, y entonces Dios nos da vida. Y es vida eterna. Vida en este mundo que podemos vivir en paz los días que nos toque vivir. Y cuando nos toque pasar de este mundo al espiritual, cuando nos toque que nos vayamos a que nos muramos, pues entonces ya nuestra alma va a tener vida eterna con Dios por haber venido a los pies de Cristo en vida. Entonces. Vemos ahí la condenación para los que no quieren aceptar a Cristo, los que no vienen al arrepentimiento y vemos la vida eterna para los que sí aceptan el mensaje de salvación. Juan capítulo 3, vamos a regresar al capítulo 3 y el versículo 17 al 19, vamos a leer. Versículo 17 dice, Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. El hecho de que Dios mandó a Jesucristo al mundo no era para condenarlo, sino para salvar este mundo que ya estaba condenado por causa del pecado de Adán y de Eva. Para eso envió Dios a Jesucristo, el Hijo de Dios, a su Hijo, para salvar al mundo de la condenación de la cual estaba. Para eso lo mandó. Dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El no creer en Jesucristo, el no creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue enviado para salvación de nuestra alma, ya las personas son condenadas cuando rechazan el Evangelio. Y van a estar condenadas hasta que algún día se arrepientan, hasta que algún día digan necesito salvación, necesito creer. Necesito creer en Jesucristo porque hay personas que se les predica una y otra y otra vez y no aceptan, tardan en aceptar el evangelio por cosas que, que a lo mejor ellos escuchan de las iglesias, de los pastores y tardan, en escuchar, y tardan en recibir el evangelio y mientras no reciban el evangelio van a estar en condenación pero el día que vienen a Cristo arrepentidos ese día vienen y Dios nos da vida. Eso es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios en la cual estamos. Que solamente con creer en Jesucristo, con aceptar el sacrificio en la cruz, con aceptar su palabra, con aceptar el Evangelio, con eso ya nosotros tenemos vida eterna. Y no tenemos que pasar ningún, ningún este, seminario para salvación. No tenemos que, que, que hacer ningún estudio bíblico ni nada por el estilo. Para venir a la salvación, simplemente lo que se, lo que necesitamos es creer nuestro corazón, porque es tan fácil la, la salvación es tan fácil que solamente es creer. Pero hay gente que como es tan fácil cre, eh, como es tan fácil eh, digamos la salvación, hay personas que no la creen, no, no, no quieren creer que así de fácil es la salvación. Y piensan que hay que hacer tanta cosa para ser salvos. Piensan que hay que ir a lo mejor a una escuela, a un seminario, que hay que estudiar toda la Biblia, que hay que estudiar muchos libros, que hay que sacrificar este cuerpo. A lo mejor creen que para venir a ser salvos hay que hacer muchas cosas y no tenemos que hacer nada más que creer en Jesucristo. Es lo único que Dios nos pide. Por eso el Evangelio es tan simple que a la gente se le hace difícil creer que así somos salvos. Y cuando, unas, y cuando personas que nos conocen dicen, ¿a poco ya ustedes son salvos solamente con creer? Pues sí, porque eso dice la Biblia. Y se les hace raro que solamente con que tú creas y venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, ya tú eres salvo. Se les hace difícil creer porque no creen que la salvación que es tan grande se pueda obtener solamente creyendo en Jesucristo. Pero así de simple es el Evangelio. El hecho de que tenemos que estudiar la Biblia, digamos los que enseñamos, los maestros y todos los que dirigimos una obra, el hecho de que tenemos que estudiar mucho la Biblia es para traer enseñanzas, es para traer un buen contenido de, lo, de la Palabra de Dios, para crecer espiritualmente, para fortalecer nuestra fe. Pero solamente con creer ya somos salvos y claro, vivir en obediencia a la Palabra, ser obedientes, vivir en santidad pero el creer es lo más importante, porque una persona que no cree, una persona que rechace el evangelio, aunque haga cosas buenas, se la, no, no quieren creer, dicen que hay que hacer cosas buenas. Y esto me viene a memoria que en esta semana mi, un, mi hermano, que ahorita no está yendo a ninguna iglesia, yo tengo una hermana que ella es religiosa y está allá en México. Y mi hermano le dijo, pues solamente creer en Jesucristo somos salvos y dice mi hermana no, dice este, hay que hacer obras para ser salvos, porque ellas ellas se le enseñaron que hay que hacer obras para ser salvos. Vamos a hacer obras cuando ya somos salvos, pero no vamos a hacer no vamos a ser salvos por las obras, sino que las obras vienen en agradecimiento a la salvación que se nos, nos ha dado gratuitamente. Después de que nosotros somos salvos, vamos a hacer buenas obras, porque así tiene que ser. Dice mismo Jesucristo que el árbol bueno no puede dar malos frutos, ni tampoco el árbol malo dar buenos frutos. Así es que cuando ya nosotros somos salvos, cuando ya nosotros ya somos salvos por gracia, recibimos la salvación, después de eso los frutos son de que vamos a hacer buenas obras. Pero no vamos a hacer buenas obras para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Por eso vamos a hacer buenas obras, porque ya somos salvos. Y ahora tenemos la vida de Cristo en nosotros, pero las obras no nos van a salvar, sino el que nos salva es Cristo Jesús, Él es el que nos salva, no lo que hacemos. Entonces, como le digo, hay personas que se les hace difícil que solamente por creer ya somos salvos, pero así de fácil es la salvación. El versículo 18, vamos a leer el versículo 19, 18, 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dice que esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? De que la luz, la luz, aquí es Jesucristo. Jesucristo es la luz del mundo. Dice, la luz vino al mundo, Jesucristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más el pecado que a Jesucristo mismo, que es la luz. Dice, porque sus obras eran malas porque los pecadores no quieren aceptar a Cristo porque ellos viven en tinieblas, ya que sus obras son malas y les agrada el pecado y por lo tanto no quieren aceptar a Jesucristo, que es la luz del mundo. Entonces esa es la condenación, que la gente prefiere mejor vivir en pecado antes que recibir la luz de Cristo que nos alumbra y nos dice, estás mal, debes de cambiar tu estilo de vida. Y como no quieren cambiar su estilo de vida, Quieren vivir en sus delitos y pecados, pues van a vivir en condenación si no se arrepienten y la muerte los sorprende en esa condición de pecado y eternamente serán condenados para siempre, separados de Dios en el infierno. Así también de simple es ser condenados. Así como de simple es la salvación, así de simple es la condenación. Está un paso para allá y otro para acá el no creer y el creer, el querer vivir en pecado y el querer vivir en santidad, solamente hay un paso para cada lado. Entonces nosotros decidimos, nosotros decidimos si queremos vivir en condenación o queremos vivir en la presencia de Dios, porque Dios no nos va a obligar, Dios no nos va a decir, tienes que hacer lo que yo te digo, Dios nos va a decir, aquí está la salvación, aquí está la vida y aquí está la muerte, escoge tú como Dios le decía al pueblo de Israel, en el libro de Deuteronomios, capítulo 28, escoge lo que tú quieras escoger, para bien o para mal, lo que tú quieres escoger, así vas a recibir, o la condenación, o la salvación, la vida eterna, o la muerte eterna. Y hoy en día también en la gracia, Dios nos le dice al hombre, a la humanidad. ¿Quieres escoger vivir en pecado? ¿Quieres escoger vivir eh, apartado de Dios? ¿Vas? A estar en condenación si así quieres vivir pero quieres vivir eternamente cerca de Dios en la presencia de Dios, apártate del pecado, apártate de la maldad, ven, ven al, al arrepentimiento, acepta a Jesucristo como tu único salvador y entonces vas a tener paz y vas a estar y, y tú y tú vas a ser salvo con el, con la, el arrepentimiento, así de fácil es la salvación. Volvamos otra vez a Romanos capítulo 8, a leer el versículo 1 y vamos a estar leyendo versículo por versículo porque ahí está el contenido de lo que es este mensaje. Ya en estos versículos que estuvimos escudriñando, nos dimos cuenta lo que es la condenación y lo que es la salvación, que es bien simple. Ahora aquí nos vamos a dar cuenta quiénes son los que están en el Espíritu, quienes son los que no están en condenación? Tenemos nosotros que caminar, como dice Romanos capítulo 8, para vivir en bendición, para vivir en el Espíritu, tenemos que ser obedientes a Dios. Volvamos a leer versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que no andan conforme a los deseos carnales. Los que no se dejan llevar por el pecado, los que no se dejan llevar por los ojos, por la vanagloria. Para esos no hay condenación. Los que dicen, ya no quiero pecar, ya no quiero vivir en los vicios, ya no quiero vivir en los malos hábitos que antes tenía, ahora quiero ser obediente a Dios. Para estos no hay ninguna condenación, dice ahí. Porque, no porque ahora quieren vivir para agradar a Dios y no para darle gusto a la carne. Para estos no hay condenación, dice ahí. Versículo 2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora nosotros tenemos un espíritu de vida en Cristo dentro de nosotros cuando venimos al arrepentimiento. Ya nosotros, ya no solo somos nosotros, ahora es Dios en nosotros. Ahora es Jesús en nosotros. La vida de Cristo está en nosotros, aunque nosotros no nos demos cuenta. Pero al venir a Cristo, ya Jesucristo entra en nuestra vida y ahora Él es dueño de nosotros. Es dueño de nosotros porque nosotros le dejamos que Él entre a nuestro corazón para que Él tome control de nuestra vida. Entonces, ya ahora el Espíritu de vida en Cristo que está en nosotros, Él nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Porque ahora es Dios dentro de nosotros cuando venimos al arrepentimiento. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley... Está hablando de la ley de Moisés. Por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué es lo que está diciendo ese versículo? Que como la ley era débil, la ley no podía salvar a nadie. La ley que Dios le dio a Moisés allá en el monte, para el pueblo de Israel, no podía salvar a, salvar a nadie, sino que solamente les redarguía de que eran pecadores y que necesitaban la salvación. Pero cuando vino Jesucristo, el Hijo de Dios en carne, entonces Dios condenó al pecado en la carne de Jesucristo y ahora nosotros recibiendo a Jesucristo como nuestro salvador, ahora nosotros somos salvos por Jesucristo, que Dios condenó la carne en Jesucristo. Con, perdón, condenó, condenó el pecado en la carne de Jesucristo. Por eso dice la Biblia que cuando Jesucristo murió, todos nuestros pecados cayeron en él. Porque él, en, como ser humano, recibió todo el pecado de la humanidad en su carne. Allí condenó Dios el pecado de toda la humanidad en, la, en, en el cuerpo de Cristo. Es por eso que una persona que rechaza las, a Jesucristo como Salvador, está condenado porque Jesucristo pagó un precio muy grande. No había persona en el mundo que, pagaron, que, que viniera a pagar el precio del pecado, sino solamente Jesús el Hijo de Dios. No había nadie más, ni los ángeles. Nadie podía pagar un precio tan grande. Y Jesucristo decidió venir, nacer de una virgen y morir en la cruz para perdón de los, todos los pecadores, que es todo el mundo. Todo el mundo somos pecadores. Por eso cuando rechaza a alguien a Jesucristo, cae en condenación, porque no valora el sacrificio de Cristo. Por eso nosotros no somos justificados por nuestras obras, somos justificados porque Jesucristo pagó el precio, porque Él nos salvó, porque Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. A Él le dolió todo lo que sufrió en la cruz por causa nuestra. Él no tenía que pagar un precio tan grande porque Él nunca pecó, pero era necesario que así sucediera, que como un cordero fuera llevado al matadero, y por medio de él, viniera la salvación a todo el mundo. Sigamos leyendo el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu de Cristo que está en nosotros. Ya nosotros no, no andamos conforme a la carne, no andamos conforme a los deseos carnales. Ahora andamos conforme al Espíritu, que está en nosotros, que es la vida de Cristo en nosotros. Es por eso que ahora se nos hace difícil pecar como antes pecábamos. Ahora se nos hace difícil hacer lo que antes hacíamos, ¿por qué? Porque ahora el espíritu de vida en Cristo en nosotros nos redarguye de pecado. Cuando queremos pecar o cuando pecamos, nos sentimos mal porque decimos, ofendí a Dios. Antes de que viniéramos a Cristo, no nos redargüía. Podíamos pecar y para nosotros era normal, pero ahora que estamos en Cristo Jesús, ahora que reconocemos que Él es nuestro Salvador y que su vida está en nosotros, cuando pecamos nosotros, nos duele y a veces hasta lloramos y decimos ofendí a Dios con lo que hice y es por eso que tenemos un abogado que es Jesucristo mismo, para ir delante de Dios, y decirle Señor, pequé, ayúdame, perdóname, caí y Dios nos perdona, Dios nos trae paz y dice, no te preocupes, yo pagué el precio, solamente no sigas pecando como, como antes pecabas. Yo te voy a ayudar en tus debilidades, pero tú tienes que esforzarte a buscarme, a buscar mi rostro, a orar, a leer mi palabra, a congregarte, y yo voy a estar contigo aunque tú sigas tropezando, porque Dios no nos va a rechazar. Si antes que veníamos a Cristo, Él tuvo compasión de nosotros, con más razón ahora que somos hijos de Él. Ahora con más razón Dios está con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es cuando caemos en pecado, es arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y Él nos limpia del pecado que hayamos cometido. Pero procurar no volver no volverlo a hacer. No, que no se nos haga un vicio pecar, porque entonces no, no, no aprovechamos la salvación que se nos ha sido dado gratuitamente. Entonces, no seríamos agradecidos con Dios. Nos tiene que doler el pecado, nos tiene que dolar, doler cuando pecamos. Como hijos de Dios, nos tiene que doler el pecado. Y esa es la diferencia, que al que está condenado, al que no tiene a Cristo, no le duele pecar, sino antes disfruta del pecado. Y quisiera seguir pecando más, porque no le redarguye nada, porque no tiene la vida de Cristo en él. En cambio, nosotros, la iglesia, sí ofendemos a Dios y sentimos, nos sentimos mal, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, ahora todos, todas son hechas nuevas, pero todavía estamos en este cuerpo que le gusta las cosas del mundo, que, que le gusta de vez en cuando eh, las cosas de la carne. Y es por eso que tenemos que frenar esta carne que es mala. Tenemos que frenar estos impulsos que están dentro de nosotros y por eso tenemos al Espíritu Santo que nos da, que nos da la fuerza para no seguir pecando. Esa es la diferencia, que todavía podemos pecar como cualquier otra persona, pero no nos deleitamos en el pecado como las personas que no tienen a Cristo. Esa es la diferencia. Sigamos leyendo el versículo 5. 5. Porque los que son de la carne, aquí va a hablar de las personas que no temen a Dios, porque son los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Una persona, aunque sea hijo de, hijo de Dios, si está pensando más en las cosas de la carne, más que en las cosas de Dios, entonces está en la carne y no está en el Espíritu. Porque entre más pensamos en las cosas de la carne, más esas, es, el estar pensando en las cosas de la carne, ese pensamiento y ese sentimiento nos va a llevar a pecar. Porque le damos más lugar a la carne cuando pensamos más en las cosas de la carne. Por eso nosotros tenemos que rechazar, rechazar todo mal pensamiento que sabemos nosotros que nos puede contaminar, como hijos de Dios. Ahora en los teléfonos necesitamos nosotros rechazar todo lo que sabemos que nos puede llevar al pecado en el teléfono y en todo lo que nos rodea. Tenemos otros que rechazar todo, esto no sirve, esto no sirve, esto lo rechazo, esto no lo veo, esto no lo escucho, esto me, me, me trae aflicción, esto me trae contaminación, y nosotros tenemos que ir rechazando todo lo que sabemos nosotros que a Dios no le agrada. Pero si nos deleitamos en las cosas que no le agradan a Dios, entonces no estamos en el espíritu, sino estamos en la carne, como dice allí los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, en las cosas que a Dios le agrada. El 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne, el ocuparse de las cosas que le agradan a la carne es muerte porque el pecado la, el, 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 la paga del pecado es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué es lo que está diciendo ese versículo? Que cuando tú le das lugar al pecado, tú te vas a sentir mal porque estás pecando y no, y vas, a, y no vas a estar con paz, vas a estar sin paz por causa del pecado que, el cual está en ti. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, pero en cambio tú rechazas todo mal pensamiento, toda mal, eh, mal, mala conducta, del pecado, del cuerpo que te llama a pecar, tú lo rechazas y entonces tú vas a tener vida y paz. Cuando tú rechazas todo lo que a la carne le, le, le gusta, tú vas a tener vida y paz en ti, te vas a sentir satisfecho porque sabes que estás agradando a Dios por haber rechazado lo que a la carne le gustaba y te vas a sentir bien, vas a sentir paz. Pero si haces todo lo demás no vas a tener paz y te vas a sentir sucio delante de Dios y después hay personas que ya no quieren ni congregarse porque dicen, no, ya para qué voy a la iglesia si ya pequé, ya estoy mal, ya estoy sucio. Por eso mismo, para que Dios nos siga limpiando, tenemos otros que seguir haciendo lo mismo que dice su palabra, congregarnos, arrepentirnos y pedirle a Dios perdón y que el Señor nos siga limpiando porque su sangre todavía sigue limpiando pecados. Todavía, hasta que estemos en este cuerpo, el Señor todavía nos va a seguir limpiando de pecados porque limpio no estamos completamente. Somos de carne y hueso todavía. El 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Las cosas del pecado, las obras de la carne no quieren sujetarse a la voluntad de Dios porque no se pueden sujetar, son contrarias. Por eso nosotros tenemos que vivir en el Espíritu, porque si queremos vivir en la carne para agradar a Dios, no se va a poder, porque la carne nos aparta, las obras de la carne nos llevan al pecado y nos apartan de Dios. Entonces, hay gente que quiere agradar a Dios, sirviendo al pecado y no se puede. El pecado nos aparta de, de Dios. Entonces, tenemos que, solamente hay dos señores, o le servimos a Dios, o le servimos a la carne y al mundo. No podemos servir a Dios, y a la carne, y al mundo, y a todo lo que ofrece la naturaleza, todo lo que el mundo ofrece. Entonces nosotros tenemos que escoger servir a Dios, y rechazar todo lo que la carne le satisface. Si queremos vivir en paz y se siente también vivir, en, eh, vivir en, en el espíritu que tú andas y tú andas con paz donde quiera que tú andas no necesitas tener una esposa que se llame paz la paz de Dios va a estar en ti, donde quiera que tú andes vas a tener paz sí porque tú puedes tener una esposa que se llame paz y a lo mejor no hay paz en tu casa aunque la esposa se llame paz porque la paz viene de Dios sí porque ¿verdad? no hay ninguna que se llame paz aquí que digan, lo está diciendo por mí. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que tú, que nadie te puede juzgar, porque tú andas en el espíritu, porque tú andas agradando a Dios. No andas agradando ni al hombre, ni a la mujer, ni al sistema mundano, sino que tú agradas a Dios en todo lo que haces. Eso es paz. El ocho. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ahí lo dice claramente. Los que viven según la carne, los que se deleitan en la carne, en el pecado, no pueden agradar a Dios, aunque quieran agradar a Dios, aunque digan yo soy hijo de Dios, yo acepté a Jesucristo como mi Salvador, pero si le dan lugar a la carne, si viven en el pecado no pueden agradar a Dios, aunque digan yo soy nacido de nuevo. No puedes servir a dos señores a la misma vez, o le sirves al pecado o le sirves a Dios entonces no pueden agradar a Dios aquellos que viven según la carne. El 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, si alguien no tiene la vida de Cristo, si alguien no nació de nuevo, no es de él aunque diga que cree en Dios, pero si no es nacido de nuevo, no tiene la vida de Cristo, aunque diga yo creo en Cristo. No es lo mismo decir yo creo, en, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, a que Dios vive en mí, son con dos cosas diferentes, porque el libro de Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces el creer no es lo mismo, eh, no es lo mismo que recibir la vida de Cristo. Así es que, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguien no ha nacido de nuevo, no es de Dios. Hay que nacer de nuevo, hay que aceptar a Jesucristo como único Salvador y apartarse del pecado si queremos ser salvos. El 10. Dice que vamos a leer hasta el 15 y luego nos vamos a brincar hasta el 26 y el 27. El 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice que si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Muerto qué? Muerto al pecado. Si tú tienes la vida de Cristo en ti, tú has nacido de nuevo, aceptaste a Jesucristo como tu salvador, entonces, ahora Cristo vive en ti. Cristo vive en nosotros. Por eso, y sí, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. En otras palabras, si tú tienes la vida de Cristo, ya no tienes el deseo de pecar como antes. Ya no tienes que tener ese deseo de ir a pecar. Porque ahora Cristo mora en tu vida. Ya eres un tabernáculo y Dios mora en tu vida. Entonces el cuerpo ya tiene que estar muerto por causa de que Cristo ahora ocupa el lugar donde antes reinaba el pecado. Dice más, dice más el Espíritu vive a causa de la justicia, de la justicia de Cristo en nosotros. La justicia de Cristo porque nosotros no somos justos, somos justificados en Cristo Jesús. Por el justo es que nosotros ahora recibimos la justicia. Entonces, ahora somos justos en Cristo Jesús solamente. Nadie se puede justificar a sí mismo si no está Cristo en él. Por Cristo somos justos, somos justificados. El 11. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros... El que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu que mora en nosotros va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Así como Jesucristo fue levantado entre los muertos por el Espíritu Santo, así también el Espíritu que está en nosotros también vivifica nuestros cuerpos mortales. Nos da vida. La vida que tenemos ahora es una vida eterna en Cristo Jesús aunque este cuerpo algún día deje de existir, aunque este cuerpo algún día ya no camine no se mueva, pero nosotros nuestro interior nuestra alma es eterna tiene vida eterna por el espíritu que mora en nosotros que viene de Dios así es que tenemos doble vida los gatos tienen siete vidas dicen nosotros tenemos doble vida, vida eterna verdad los gatos a las siete vidas ya no existen más. Sabemos que eso es una falacia. Pero nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Morimos al cuerpo físico, pero cuando morimos este cuerpo físico, entonces vivimos eternamente en un cuerpo espiritual, en la presencia de Dios. El versículo 10, 11, 12. Así que hermanos, deudores somos no a la carne para vivir, para que vivamos conforme a la carne, somos deudores pero no esta carne, a la carne no le debemos nada, al que le demos es a Dios la vida eterna, así es que como somos deudores no esta carne, somos deudores a Cristo, ahora tenemos que vivir conforme al Espíritu Santo, conforme al Espíritu de Dios. Así es que hermanos deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, dice el 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si vivimos conforme a la carne, conforme a los deseos de la carne, vamos a morir, porque vivir conforme a la carne es pecar. Mas si, mas si morimos, como dice... Porque si vivimos conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu de Dios que está en nosotros, hacemos morir las obras de la carne, que le hicimos a la carne, ya no, ya no, ya no me vas a vencer, ya no me voy a dejar llevar por los deseos carnales, entonces es porque el Espíritu que está en nosotros está venciendo la carne. Entonces vamos a vivir eternamente en la presencia de Dios. Porque el espíritu que está en nosotros, la vida de Cristo que está en nosotros, nos da vida a este cuerpo que tenemos, matando las obras de la carne que todavía se quieren manifestar a veces. El espíritu que está en nosotros nos da vida. Al cuerpo que tenemos, que es, le pertenece a Cristo. El 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, son hijos de Dios. El 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Ama Padre. No recibimos el espíritu de esclavitud, estamos esclavizados antes porque antes hacíamos todo lo que la carne quería, ahora ya no somos esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios. Ahora nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, nos dejamos llevar por lo que a Dios le agrada y ya no somos guiados para obedecer la carne, sino para obedecer a Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y este Espíritu que está en nosotros, ahora podemos clamar, Aba Padre, Señor, ayúdame. Padre Santo te necesito, por medio del Espíritu que está en nosotros podemos clamar a Dios y Él nos ayuda en nuestras debilidades, porque ahora tenemos la vida de Cristo que clama justicia. Así de, de bendecidos estamos, que Dios vive en nosotros y Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Como dice otro versículo, Vamos a brincarnos al versículo 26 y el 27. El 26 dice, y de igual manera, hablando del Espíritu, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Algunas veces nosotros estamos orando a Dios, a mí me ha pasado que estoy orando a Dios y de repente, y de repente empiezo, empiezo a gemir. Y también a veces yo estoy soñando que estoy orando y estoy gimiendo en el sueño. Estoy gimiendo porque estoy eh, porque hay una necesidad y porque alguien está en peligro y estoy gimiendo, pero es el espíritu que está en nosotros, que gime. Así es que de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu que está en nosotros nos intercede por nosotros mismos. Gime delante de Dios para que Dios nos ayude en estas debilidades que nosotros tenemos. Porque somos débiles, como somos de carne, somos débiles, somos polvo, somos hechos de la tierra. Y Jesucristo que es nuestro intercedor, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros porque sabe que necesita nuestra ayuda. Él sabe que nosotros sin Él no podemos hacer nada. Por eso dice la Biblia, en, Rom, en ese mismo libro romano, dice que Él está intercediendo por nosotros con gemido, este a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo también intercede por nosotros con gemidos indecibles, según ese versículo. Porque no estamos solos, tenemos ahora al Espíritu Santo que intercede delante del Padre por nuestras debilidades como hombres y como mujeres que somos que ya no somos nosotros, es el Espíritu que está en nosotros, de Dios. Así es que no estamos solos, por eso dice Jesucristo, no los voy a dejar huérfanos, voy a mandar un Consolador, el cual va a estar con vosotros todos los días del mundo. Y Él está aquí con nosotros, ayudándonos en todo lo que nosotros necesitamos para que nuestra alma algún día llegue a la presencia de Dios, eternamente estemos con Él para siempre. Mientras tanto, mientras tanto, mientras estamos en este cuerpo, necesitamos que Dios esté con nosotros. Separados de Él no podemos hacer nada, dice Jesucristo. Y Él está con nosotros, ayudándonos. Así es que usted, usted confiadamente puede ir a la presencia de Dios en oración, pidiéndole que lo ayude en sus debilidades y en sus situaciones que usted se encuentre, porque ahora es el Espíritu de Dios que está en nosotros, intercediendo por nosotros mismos. El 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Quién es el que escudriña los corazones? El Espíritu Santo. Conforme a la voluntad de Dios, dice, intercede por nosotros, por los santos, intercede por cada uno de nosotros. Dios mismo, el Espíritu Santo, intercede por nosotros, en nosotros mismos. Imagínense lo que es, tener a Dios de nuestro lado. No somos religiosos. Los religiosos usan manas repeticiones porque creen que entre más repiten lo que ellos eh, oran, piensan que así van a ser escuchados, pero no. Si no tienen la vida de Cristo, si no tienen el Espíritu Santo, son manas repeticiones. Y solamente están perdiendo el tiempo. Pero los hijos de Dios, podemos o el Espíritu Santo está en nosotros intercediendo por nosotros mismos, los unos y los otros, por las necesidades que cada uno de nosotros tenemos y por la por las debilidades que somos débiles y necesitamos a Dios de nuestro lado. Y Él está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Sigamos leyendo ahora. Vamos al 28, del 28 al 39. Y ahí vamos a terminar. El 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aunque a veces las cosas no nos van bien, pero todos nos ayudan a bien, aunque a veces haya algunas cosas eh, contrarias, pero nos ayudan a bien porque a veces pasamos cosas que Dios nos enseña algo por alguna situación difícil que pasamos, por eso dice que todo obra para bien. Si amamos a Dios, todo lo que nos pase nos va a ayudar para bien. A lo mejor vamos a aprender algo de... de Dios nos quiere enseñar algo en algunas cosas eh, de aflicción que pasamos. El 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo es el primogénito Jesucristo es hermano de nosotros, Jesucristo es Dios, Él es Hijo de Dios y también es hermano de nosotros, Jesucristo, es nuestro hermano mayor, por eso le está intercediendo por nosotros. El, 20, el 30, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Eso es lo que Dios nos llamó a cada uno de nosotros, nos llamó porque nos, ya nos tenía predestinados, dice allí. Ya nos había predestinado para la salvación. Dice, y a nosotros que nos llamó también, dice allí, nos justificó, nos justificó en él. Porque él pagó el precio. Y a nosotros que nos que nos justificó, a nosotros también nos glorificó. Nos glorificó porque ahora nosotros somos glorificados en Cristo. En él somos glorificados, en él somos justificados no por nuestra cuenta sino por él, el 31, qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros, quién contra nosotros, si Dios está de nuestro lado, si Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles, por mí el Espíritu Santo y Dios nos nos ayuda en nuestras debilidades, entonces qué pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, no tenemos que temer nada de lo que el hombre nos quiera hacer. Todas las amenazas que el hombre quiera en contra nuestra, venir en contra nuestra, nada nos puede suceder. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede hacernos frente porque Dios está con nosotros. Él nos ayuda, Él nos consuela, Él nos dirige, entonces no hay nadie que se ponga en contra nuestra porque Dios está de nuestro lado, Él es el soberano y si permite cosas como dice el versículo 28, es para nuestro bien porque le amamos a Él. El 32, el que no es a su propio Hijo, hablando de Dios, sino que lo entregó por todos nosotros, cómo no nos dará también con Él todas las cosas, si a su propio Hijo dice que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar a nosotros todas las cosas que necesitamos? ¿Cómo no nos va a ayudar en nuestras debilidades? ¿Cómo no nos va a hacer justicia? Si ya lo más importante lo hizo en la cruz del Calvario, enviando a Jesucristo, su Hijo amado, a morir por nosotros. Claro que nos va, Él está de nuestro lado, cuando nosotros somos obedientes a Él. Cuando nosotros queremos agradarle a Él viviendo en el Espíritu y no vivir en la carne, entonces todo viene a nuestro favor. Todas las cosas van a obrar a nuestro favor. Cuando nosotros rechazamos vivir en la carne, pero queremos vivir en el Espíritu, entonces todo viene a nuestro favor. Dios está de nuestro lado, aunque las cosas no parezcan así. Aunque tú digas yo todavía tengo problemas, yo todavía eh, tengo algunas necesidades, pero Dios está contigo. Dios está con nosotros, Dios está de nuestro lado. Y pasemos por lo que pasemos, lo más importante es que Dios está de nuestro lado. El 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos puede acusar? Ni el diablo, ni el mundo, nadie nos puede acusar porque los que quieren acusarnos de nuestros pecados pasados, dice la Biblia que ya Dios no los, nos perdonó todos nuestros pecados. Así es que no hay quien nos pueda acusar, ni de las cosas pasadas, ni de nada nos pueden acusar cuando nosotros estamos en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, porque en Jesucristo somos justificados. El día que alguien te diga, no, que tú eras un borracho, que tú eras un mujeriego, que tú eras una prostituta y que yo te conocía ya no sé dónde, pero ¿por qué me vienes a acusar si ahora soy una nueva criatura? Ya Dios perdonó todos mis pecados. Ya Jesucristo me justificó. Ahora en Cristo Jesús ya tengo una nueva vida. Entonces no hay nadie que nos venga a reprochar. Porque ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Ahora lo que hay que hacer es no volver atrás. El 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Es como le dije hace un momento, Él está a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, no hay condenación, no hay quien nos acuse, no hay quien nos juzgue, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, cuando nosotros vivimos en el Espíritu, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, no hay ninguna condenación. El 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. El 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos como cortado, como contados como ovejas del matadero. El 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Somos más que vencedores, ¿por qué? Porque Jesucristo pagó el precio. Por medio de Jesucristo somos más que vencedores, no por nuestras fuerzas, sino porque Jesucristo nos ha justificado y porque Él nos da las fuerzas para seguir adelante, porque en Él somos más que vencedores. El 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, el 39, y ahí terminamos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? amén. Nadie nos puede separar del amor de Dios, porque Él siempre nos va a amar. Él nos amó antes de venir a Cristo, cuando estábamos sucios en el fango, en el lodo, en el pecado, Él nos amó, nos rescató, nos limpió con su sangre y ahora en Cristo Jesús no hay nadie que nos pueda separar. Ahora, si tú te quieres apartar y volver atrás como el hijo pródigo, tú lo puedes hacer, pero vas a pagar las consecuencias. Pero Dios no nos, no nos va a dejar de amar. Nadie nos va a poder separar del amor de Dios, porque Dios siempre nos va a amar. Aunque nos volvamos atrás al pecado, aunque volvamos otra vez, a las obras de la carne, Él nos va a seguir amando, pero pagaremos las consecuencias, caeremos en condenación, si así lo decidimos, pero estando en Cristo Jesús es mucho mejor. Estando en el espíritu, caminando en el espíritu y rechazando las obras de la carne, eso es lo que nos conviene y eso nos trae paz, eso nos trae gozo, y mientras vivamos así, vamos para el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie y le damos gracias a Dios. Ese ha sido el mensaje. Dale un aplauso fuerte a Cristo porque Él se lo merece. Pasen al altar. En Cristo somos más que vencedores, hermano. Vamos a cantar un canto de adoración porque Dios merece que le adoremos en esta hora. Antes de irnos a nuestros hogares, vamos a despedirnos con este canto, pero váyase en su, a su casa con, ese, con este mensaje. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. En el capítulo 5 de Romanos también dice que antes éramos, si antes éramos antes que vivíamos apartados de Dios éramos, Vivíamos en condenación Él nos vino y nos rescató Con más razón ahora que somos hijos de Dios Versículo 6 capítulo 5 de Romanos Porque Cristo cuando aún éramos débiles A su tiempo murió por los impíos Ciertamente apenas morirá alguno por un justo Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún nosotros éramos pecadores y Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. Con más razón ahora que estamos en Él, que somos sus hijos, con más razón ahora Dios está de nuestro lado, porque ahora somos hijos de Dios. Gracias Señor, dele gracias a Dios. Mientras entonamos esta alabanza, gracias Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos con tu Espíritu Santo cada día a permanecer, Señor amado, en tu voluntad, Señor. Queremos, Señor amado, hacer tu voluntad todos los días. No queremos vivir en la carne, sino queremos vivir en el Espíritu, Señor. Porque vivir en el Espíritu es gozo y paz. Y queremos vivir en paz hasta que tú vengas, Señor. Ayúdanos que si algún día pecamos, tu Espíritu Santo nos redargulla y nos haga sentir otra vez que somos tus hijos dándonos paz adoremos a Dios con este canto gracias Señor me
1: has tomado en tus brazos y me has dado salvación de tu amor has derramado en mi corazón no sabré agradecer hecho por mí solo puedo darte ahora
0: gracias por la salvación Señor gracias que nos ha rescatado de la muerte nos ha rescatado de esa gran condenación en la cual estábamos Jesús gracias te damos no tenemos cómo pagar Señor tanto favor solo lo que tenemos que es darte gracias Señor porque no tenemos Señor no hay precio Señor amado esta, esta salvación no tiene precio Señor solo queremos darte las gracias en esta hora y pedirte que nos ayudes cada día a seguir acercándonos más a ti, Señor. Que podamos, Señor, siempre, Padre Celestial, acercarnos a tu presencia, Señor amado, confiadamente, porque solamente en ti hay misericordia y el oportuno socorro, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, con tu Espíritu Santo, redargúyenos cuando estemos a punto, Señor, de cometer algún pecado, Señor, que podamos, Señor, reconocer que es mejor vivir en paz en tu presencia y hacer tu voluntad Señor gracias te damos Señor en esta hora nos vamos a despedirnos de tu presencia sino de este lugar pidiéndote que nos lleves con bien a cada uno Señor saliendo de este lugar llévanos con bien Señor amado guarda nuestros vehículos, quita todo tropiezo todo obstáculo para que todos lleguemos con bien a nuestro destino Padre y que tu Señor siga dándonos paz a cada uno Señor amado en el nombre de Jesús te lo pedimos llévanos con bien, amén, y amén Dios les bendiga, estamos despedidos aquí el miércoles a las 7.30 nos vemos el miércoles, Dios les bendiga los unos a los otros, amén